0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida. Plano Daniel. A mensagem de hoje, a terceira mensagem desta série, o poder... Da alma e da mente saudável. Por que plano Daniel? Talvez você está vindo na igreja hoje pela primeira vez e não entendeu. O que que plano Daniel? É algum médico que receitou? Foi alguém que inventou esse programa? Não. Na Bíblia tem um profeta chamado Daniel. Que ele escolheu ter uma vida saudável. Ele foi profeta em Israel durante o tempo da dominação babilônica e este homem de Deus escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, o rei tinha uma dieta muito pesada e ele escolheu duas coisas, ele escolheu orar a Deus com muita disciplina três vezes ao dia tendo uma relação de fé com Deus muito pessoal e efetiva e ele escolheu também ter uma dieta mais saudável, não se contaminando com uma dieta pesada, cheia de gordura, cheia de açúcares e ele então fez um voto com Deus e passou a se alimentar de vegetais. Fez uma dieta balanceada Ao final desse período ele estava mais saudável Do que aqueles que estavam comendo de tudo Numa dieta não regulamentada Mostrando então que Aliar as duas coisas é fundamental para uma saúde equilibrada Boa saúde e boa espiritualidade Nem tudo que é bom é bom para você Então você tem que avaliar o que é bom para você Algumas coisas a gente tem falado aqui e que você deve fazer. Por exemplo, está muito quente. No mínimo, dois litros de água por dia. Quem tem feito esta esta atitude, tem tomado essa decisão? Levanta a mão. Que bom. Ótimo. Tomar pelo menos dois litros de água por dia. Você pode tomar o quanto quiser, mas no mínimo dois litros por dia. Eliminar o açúcar branco. O bom é evitar... A maior quantidade de açúcar Mas ao usar açúcar Usar o mascavo Usar a demerária Quem tem feito isso? Ok O pessoal brinca dizendo assim Que corte o pó branco da sua vida Trigo, sal, açúcar e cocaína Então, de fato é, Eu sei que você não precisa dessa quarta recomendação Amém ou não amém? Né? Mas as outras três, por vezes, a gente precisa antenar. Você não precisa de tanto sal quanto... ah, Tem uma lei no Brasil que hoje já não está podendo mais ter sal em muitas cidades do Brasil, em cima da mesa, nos restaurantes. né? O sal tem que ser regulamentado naquele pequeno pacotinho. São dicas que nos ajudam e cada um aqui pode escolher... Como o Daniel fazer o melhor Seja bem-vindo então a série O Plano Daniel Uma série que visa te ajudar a ter uma vida mais saudável Já vimos as mensagens O poder das mudanças E a importância da alimentação saudável Se você não esteve na igreja nesses dois últimos domingos Você pode entrar no portal da igreja E ouvir pelo SoundCloud a mensagem em áudio e também acessar o nosso canal no YouTube, gratuitamente você pega as duas mensagens. Hoje vamos então, o poder da alma e da mente saudável, está no esboço e também no boletim, lê comigo a recomendação de Terceira João 1,2. todos juntos, amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como bem Então, Deus está nos dizendo que se preocupa com a nossa saúde. Deus se importa com a nossa saúde. Essa recomendação de Gaio. Amado, ora para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem e assim bem vá a sua alma. Ele podia simplesmente dizer a saudação de Paulo, graça e paz. Ele podia dizer assim... Mas ele faz uma saudação, João faz uma saudação a Gaio, um pouco mais intensa e mais abrangente. E ele diz então, meu amado irmão, eu oro para que você tenha boa saúde. Irmãos, que possamos orar e saudar os nossos irmãos para que tenhamos boa saúde, para vivermos mais tempo. Ninguém aqui vai ficar para sempre. Um a cada dez pessoas morrem, você sabe disso, não estou sendo fatalista. Aqui em São José, uma a cada dez pessoas morrem. Você vai morrer. Nossa, pastor, isola três vezes. Não funciona, isso aqui não funciona. Eu e você vamos morrer. A questão é como que nós vamos morrer. Podemos partir da melhor maneira possível. Partir de uma maneira que a gente não abrevie esse tempo por disciplina nossa que em nome de Jesus a gente tenha vida longa boa saúde e quando parta daqui para a vida eterna, possa partir com dignidade, amém? porque até para morrer, a gente pode também escolher morrer de uma forma melhor no que depender, claro de cada um de nós tudo lhe corra bem e que vá bem a sua vida e a sua alma quer dizer, a Bíblia Deus quer que tanto a nossa mente e a nossa alma esteja saudável Deus se importa com a saúde, a sua palavra vai falar isso E a Bíblia é um livro para tudo Você não precisa recorrer a conceitos mundanos para cuidar da sua saúde A Bíblia fala sobre isso, sobre a vida interior e sobre a vida exterior Em especial a sua alma, suas emoções, sua mente, a sua psique. Vivemos numa sociedade que está doente Nós sabemos disso E muitas dessas doenças estão próximas a muitos de nós. E pessoas têm adoecido até na igreja. Eu terminei de ler um livro esses dias agora sobre neuroses evangélicas. Como tem gente doente dentro de igreja evangélica, gente? Isso se revela até por alguns comportamentos estranhos. Então não pense também, só porque você é evangélico que você veio para uma igreja que você não pode se deixar levar por neuroses. Vivemos em uma sociedade cercada de doenças e é muito importante manter a sanidade nesses dias de enfermidade. Manter a saúde em dias de doença, para que você esteja bem, cuide dos seus e também Abençoe a sociedade Quando você vai voar de avião O que que o comissário fala? Coloque a máscara de oxigênio em caso de acidente Primeiro em quem? Na criança? Não, primeiro em você adulto Porque se você não estiver bem Como é que você vai cuidar do menor que está do teu lado? Então, como igreja Nós somos voz de consciência na sociedade, gente Nós somos voz de sanidade neste mundo insano. Então, se o mundo está perdido em seus pecados, está afundado nas suas neuroses, nós como igreja, como sal da terra e luz do mundo, temos que manter a sanidade. Você, professor, tem que ser um professor saudável em meio a um corpo docente, muitas vezes enfermos lá na sua escola, na sua faculdade. Você precisa ser... A voz de consciência, a voz consoante com a realidade, você precisa estar bem, porque pessoas doentes geram doenças, pessoas lesadas geram gente lesada, você precisa estar bem, salvo, sentado e satisfeito, bem. Vivemos numa sociedade tão doente, eu estava pesquisando e encontrei alguns distúrbios mentais que talvez você nunca tenha ouvido falar, vou listar alguns deles. Síndrome de Cotardia, você sabe o que é isso? Síndrome de Cotardia, é o distúrbio que faz a pessoa pensar que está morta. Olha só, acredito que tem até algumas ah, fotos aí. Pessoas que pensam que estão mortas. Dois. Prosopagnosia, Pessoas que não conseguem se lembrar do rosto dos outros Daqui a pouco esquece Não é assim, se você esquece que você já está com essa neurose não tá? Porque eu também, daqui a pouco você está dizendo que eu estou aí com prosopagnosia. É médio, tá? Se você está demais, pode consultar um profissional aí Sinestesia, espelho, toque Faz as pessoas sentirem o que as outras estão sentindo. E aí, às vezes, está mais doente do que o próprio doente. Você tem que ter bom senso para ter limites. Síndrome de Capgras. Pessoas que estão estão com esta condição acham que um ente querido foi substituído por um impostor. Você não é minha esposa. Olha, eu acho que esse comportamento, você é outra pessoa e você está se fazendo pelo meu marido. Síndrome da mão alienígena. A pessoa olha para a sua mão e está convencida de que ela não te pertence. Negligência unilateral. Condição que faz com que metade do seu mundo fique invisível a fantasia, pessoas com essa condição não podem imaginar as coisas em sua mente olha essa aqui gente, acabei de chegar de Israel, faz todo sentido síndrome de Jerusalém o camarada vai lá e volta piradaço algumas pessoas desenvolvem delírios religiosos quando visitam a cidade santa alguns saem de lá altamente confusos síndrome da cabeça explosiva eu acho que alguns têm essa aqui. Distúrbio que faz pessoas ouvirem explosões em suas cabeças. Síndrome do sotaque estrangeiro. Ah, tem uns ah, brasileiro metido a besta que mora. Vai para os Estados Unidos, passa um mês lá e quando volta já está com essa síndrome. Mas aqui é sério. É quando a pessoa tem... Às vezes um acidente cardiovascular e no cérebro pode causar danos e a pessoa pega realmente um sotaque de outra língua. Gente, isso são doenças que pessoas desenvolvem. Para você ver como que... Quem nunca tinha ouvido falar na maioria dessas dez neuroses? Eu também. Gente, as pessoas que nós convivemos desenvolvem esse tipo de coisa. Já pensou uma pessoa ir em Jerusalém e voltar a lesar do mar? Acontece, acontece. Tem pessoas que não voltam ao normal depois de uma situação, de um estado de choque. E, gente, nós vamos conviver com essas pessoas. E sabe qual é o problema desse tipo de neurose? A maioria delas, as pessoas não sabem. Elas não conhecem, elas não sabem e estão vivendo com essas situações e no meio da sociedade pessoas assim estão dirigindo ônibus estão pilotando o carro do Uber estão sendo taxistas estão pilotando o avião quando eu entro no avião eu não pergunto se é o camarada lá do do cockpit está bem e aí ele pode entre é, um país ou outro na França como aconteceu esses dias se fechar na cabine e jogar o um avião no chão não é assim que nós vivemos agora estas Síndromes, por mais que a gente possa rir um pouquinho aqui sobre esse assunto Existem transtornos mentais mais comuns E que, como tivemos a série Escolhas de Cura Em que durante nove mensagens nós oramos aqui por doenças E muitas pessoas foram curadas, outros foram procurar ajuda médica Eu vou apenas citar aqui os mais comuns transtornos mentais diagnosticados e que se você está em tratamento com relação a algum deles, irmão, não tenha vergonha. Nós temos que parar de se esconder e de ter tabus. Tem crente que tem vergonha de dizer que vai em psicólogo. Tem crente que tem vergonha de dizer que está se tratando com um psiquiatra. Meu irmão, por exemplo, usar óculos, eu estou dizendo que eu tenho uma doença. Ué? Quem é que usa óculos? Aí, pelo menos 60%. Isso quer dizer que eu tenho uma doença nos meus olhos Ué, Qual o problema? Temos que sair da negação Transtornos de ansiedade Ataque de pânico Transtornos fóbicos A fobia social Agora o fobia Agora o fobia é medo de lugar como esse Tem pessoas que têm. Agora é um termo grego para assembleia, para reunião Tem pessoas que não vêm na colina Sabe por quê? porque não gostam de celebrar no meio de muita gente. Ele prefere um campus menor. Transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de humor. Transtorno bipolar. Transtorno depressivo. Transtorno alimentar Existem diferentes tipos de transtornos alimentares Os mais comuns é a anorexia nervosa Bulimia nervosa E transtorno de compulsão alimentar periódica Oito, transtornos psicóticos Os distúrbios psicóticos mais comuns É o transtorno delirante E a esquizofrenia Nove, os transtornos de personalidade Os mais comuns são Transtorno de personalidade borderline TPB e transtorno de personalidade antissocial, TPAs. O que fazer? Primeiro, se você está com diagnóstico de alguma dessas doenças da mente ou da alma, você precisa de tratamento. Então não tenha vergonha. O que você precisa primeiro é orar a Deus pelo seu tratamento. E procurar um profissional que de fato é bem recomendado para ajudar você. Porque tudo que um cristão não precisa é de um psicólogo mais neurótico do que ele. Ou de um psicólogo liberal que pode atrapalhar ainda mais o processo. Então a primeira coisa é orar. Eu tenho uma doença dessas nove aqui. Eu preciso sair da negação, eu preciso orar sobre isso e eu preciso procurar um bom profissional. Maus profissionais, gente Tem bons psicólogos e maus psicólogos Tem bons médicos e maus médicos Tem bons pastores e maus pastores Porque o problema não está na profissão O problema está no ser humano Tem pastor que não vale uma moeda de três reais Agora você nunca vai me ver perto deles Porque eu não ando perto de pilantra Mas tem, não tem? Nesse púlpito aqui você não vai ver, mas tem, infelizmente tem. Então você não pode simplesmente, porque alguém falou, você pega e vai lá no psicólogo. Não, quem é esse psicólogo? Quem é esse psiquiatra? Quem é esse médico? Qual é o histórico dele? Quem que ele já tratou? Qual é a sua referência? Ok? Então, sai da negação. Se você tem uma doença, precisa ser tratada, você tem que se cuidar, você precisa buscar uma ajuda profissional, Ninguém vai resolver as coisas sozinho Tem casos que um aconselhamento resolve Tem casos que uma oração resolve Mas tem casos que você vai precisar passar por um tratamento clínico Que vai ser longo, pedagógico, terapêutico, funcional E que vai te ajudar a resolver Ok? então que em nome de Jesus de Nazaré sejamos pessoas saudáveis no mundo doente sejamos pessoas bem resolvidas no mundo de pessoas mal resolvidas sejamos uma comunidade sarada em meio a uma sociedade doente mas não vamos ter medo de falar sobre o assunto não vamos fugir e se esconder diante da realidade que nos cerca seja cristãos ou não cristãos de forma prática, o que você não pode fazer, anote aí a segunda parte da nossa mensagem. Você não pode deixar de fazer quando você está num processo de tratamento, seja na sua mente ou nas suas emoções. Deixar de orar a Deus, escreva aí, deixar de orar a Deus. Mateus 7,7, 7, lê comigo todos juntos. Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ok? Então, você está num processo de tratamento com o psicólogo, tratamento emocional. Durante todo o processo você tem que orar e pedir a sua Cura completa. Você está tomando remédio porque foi a um psiquiatra e ele passou e ele está te acompanhando. Não pare de orar. Remédio não substitui oração. Eu tenho um irmão meu querido aqui, doutor Mar, que ele sempre diz: o remédio pode ser bom, mas ele vai ficar melhor precedido de uma oração. Às vezes as pessoas falam assim, "Ah, toma esse chazinho aqui, ok. Mas não confie só no chazinho não Primeiro você ora, depois você toma o chá né? É assim Nada substitui a oração de ir comigo Nada substitui a oração Nós não estamos dizendo para você Não tome o remédio Mas não tome o remédio sem orar Deus Ele cura com a medicina Eu não estou dizendo para você Que ela não é importante Ela é muito importante Deus é Senhor da ciência, amém? Eu vou ao médico Eu não tenho problema com isso Só que quando Paulo diz Nada você deve fazer se não for para a glória de Deus Seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer Qualquer outra coisa fazer, inclusive ir ao médico e tomar o um remédio Certo? Então não abandone a oração durante o seu processo de tratamento Deus cura com cirurgia e sem cirurgia Mas quem cura é Deus Amém? Porque depois que o um médico faz o seu procedimento, ele não pode mais. Ele só vai acompanhar a evolução do próprio organismo. Não é isso, doutor Neymar? Não é isso, doutor Marcelo? Então, por quê? Nenhum médico que está aqui nesta manhã pode curar um paciente. Quem cura é o Senhor. Então, vamos orar, porque quem vai curar é o Senhor. Mas peça. Peça. A gente não está limitado a gente pedir nada a Deus, peça seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu então ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, então por exemplo você vai no médico você está orando, aí o médico receitou um antibiótico e aí você toma hoje não toma amanhã depois você fala que o remédio é ruim ou o médico não foi efetivo ou porque Deus não ouviu a sua oração Nada disso, é você que é irresponsável Quando você não toma um remédio direito A culpa não é de Deus, não é do médico e não é do remédio É sua Ok? Outra coisa que você não pode Acomodar-se com a situação Quer dizer, jogar a toalha, desistir Mateus 17:7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse o quê? Levanta-te, não tenha medo Então não se acomode, tem gente que morre antes da hora, que falece, desfalece. Não, permaneça até o fim, lute. Jesus, eu gosto dessa expressão, Jesus sempre quando curou alguém tinha um procedimento padrão. E um deles é depois de realizar a cura, ele levanta, vai, faz a sua parte. Os milagres do Novo Testamento, todos eles são um convite de um relacionamento entre a pessoa e Deus. Quando ele faz o um milagre em da Galileia, ele manda os homens fazerem o quê? Encherem as talhas. Quando ele vai em Betânia curar Lázaro, ele diz, tirem a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí ele fez o impossível. Deus não vai fazer o que você tem que fazer Você não pode ser preguiçoso Levante e faça a sua parte Então primeiro, não pare de orar E segundo, não jogue a toalha Não desista Você não é um fracasso até que você desista Vá adiante, se levante Paulo diz a Timóteo que nós não devemos ser entregue ao espírito do medo. Porque Deus não nos deu um espírito do medo. Ele nos deu um espírito de fé, de coragem e de ousadia. Meu irmão, olha para cá. Medo não é sentimento. Medo é um espírito. Ele deve ser repreendido e vencido em nome de Jesus. Você não pode ter medo de viver. Você não pode ter medo de ir à luta. E se cair, levantar. 3 uma outra coisa é que você não pode entregar-se a doença Marcos 10,48 leia comigo todos juntos muitos o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava o que? ainda mais alto filho de Davi tem misericórdia de mim você vai ter muita gente na sua jornada para se curar que vão te apoiar mas tem gente que vai falar não tem mais gente não Você pega um diagnóstico e aí a pessoa fala, pode marcar o dia do velório. Sai de perto dessa turma. Na nossa vida a última palavra quem dá sempre é o Senhor. Então se você receber uma notícia, tem dias ruins na vida. Vamos embora. Eu tenho ficado impressionado com... Muitas pessoas, homens e mulheres de fé Quando vou visitar E eu é que saio encorajado Ele tem um diagnóstico ruim Às vezes é de uma notícia De doenças graves Mas ele está otimista Está lutando Está cheio de fé Quantos testemunhos Temos ouvido aqui Deste púlpito de pessoas curadas de câncer Aqui na nossa igreja São dezenas, 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 dezenas glória a Deus, nós temos o hospital de câncer infantil aqui em São José os líderes são aqui da nossa igreja, doutor Marcelo e a Rosemary enquanto no Brasil a média é de 54% de cura, aqui no GAC é de 73%, louvado seja Deus por isso, muito acima da média então, quem dá e Essas estatísticas são muito mais altas quando diagnosticada precocemente, tratada e vai acompanhado de oração, de não desistir, de não jogar a toalha e de não se entregar. Não se entregue à doença. Está provado pela ciência. Quando um paciente tem fé, ele se recupera melhor do que aquele que está no hospital e não tem fé. E quarto, deixar de buscar ajuda. Não deixe de buscar ajuda. Mateus 8, 5 e 6. Estou usando sempre palavra de Jesus para essas orientações. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda. O que, que o centurião foi pedir? Ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível o quê? sofrimento. Então, busque ajuda. Aquele homem, ele não era judeu. Ele não era de Israel Cafarnaum nos dias de Jesus Estava sob a direção da Galileia, Que era uma outra província romana E Herodes era o, o governador Herodes Tetarca E lá aquele homem oficial romano Buscou ajuda em quem ele decidiu ter fé Busque ajuda Nós temos aqui na igreja Nesta igreja só não trata quem não quer Nós temos célula Nós temos discipulado pessoal Nós temos quatro retiros Inspiração Satisfação Rendição Restauração Tem o programa 30 semanas Tem a escola Cares, Tem uma série de programas Quem cura é o Senhor Mas a igreja ela te dá as ferramentas mas você tem que sair da negação você não pode achar que vai resolver sozinho, peça Ajuda. Você não pode ter medo, vergonha, receio, porque Jesus quer que você peça ajuda. Nós vivemos em comunidade, nós somos eclesia, nós somos igreja, os chamados para estar juntos e daqui ir para fora. Então, se nós vivemos numa sociedade que tem uma série de neuroses, uma série de problemas mentais e emocionais, nós temos muitas doenças diagnosticadas e muitos irmãos estão em tratamento diante de... Isso não pare de orar, não se acomode, não se entregue, peça ajuda. Ir a um conselheiro, ir a um psicólogo, procurar um profissional cristão, um psiquiatra, não é pecado, não é feio, não é vergonhoso. Você precisa de apoio, você precisa de alguém que possa te ajudar. E aí nós queremos agora que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, 23 e 27, para você ver que você precisa fazer escolhas e tomar decisões para ser uma pessoa saudável a igreja da cidade através dessa série de mensagens do plano Daniel quer ajudar você e em nome de Jesus estou aqui entregando esta palavra de Deus para a sua vida para te ajudar a ser uma pessoa que tome decisões e faça escolhas corretas, Hebreus capítulo 11, 23 a 27 diz assim me acompanha aí fala sobre Moisés, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não tinha E temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Fez também uma boa escolha, como Daniel fez. Por amor de Cristo considerou uma desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. Verso 27. Pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou. Porque via aquele que é invisível. Amém? A luz da vida de Moisés. Anote quatro princípios para que você não se torne uma pessoa... Doente pela sociedade, doentes e pelas essas neuras que estão por aí Se tornar um cético, um acomodado, um fatalista Isolar-se, não vai resolver e não vai ajudar a sua vida Pelo contrário, vai fazer com que você fique mais doente Que em nome de Jesus você tome quatro decisões que Moisés tomou Para que sua alma e a sua mente estejam saudáveis é importante Primeiro, encontre a sua identidade Encontre a sua identidade. Quem sou eu? Hebreus capítulo 11, verso 24. Leia comigo, todos juntos em uníssono. Pela fé, Moisés, de adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha 40 anos de idade. Chega de brincadeira. Tem adulto que não cresce. Tem pessoas com síndrome de Peter Pan. Não conseguem crescer. Moisés, ele foi criado. No Egito, se tornou o príncipe do Egito, teve uma infância esplendorosa, uma adolescência fantástica, mas com 40 anos de idade ele entendeu uma coisa. Eu não sou egípcio, eu não sou filho da filha de faraó e eu tenho que tomar decisões. E tomar decisões implica em correr riscos, implica em sair da zona de conforto. Questão básica é descobrir quem eu sou Tem muita gente doente porque acha que é o outro É impressionante essa geração da selfie Essa geração doente Gente, o que pessoas fizeram esses dias? Porque aquela cantora norte-americana Uma pessoa tão controversa, tão exótica Chamada Lady Gaga Ela cancelou a vinda Tem gente que entrou em depressão Tem gente que fez, deu piti, deu acesso Uma pessoa dessa, esse fanatismo A pessoa não entendeu quem ela é meu irmão, se você é fanático por futebol, se você é fanático por religião, se você é fanático por um cantor, por uma música, isso beira a insanidade. Você não entendeu ainda, em especial, em especial se você é um cristão, qual é a sua missão aqui na Terra? Você não entendeu por que está aqui, o que você é? Tem pessoas que a única coisa que fazem é trabalhar... Meu irmão... Se você trabalha na Embraer... Se você trabalha na GM... Se você é médico, advogado, engenheiro... Você tem que entender... Que você está funcionário da Embraer... Você está funcionário da Johnson Johnson... Você está funcionário da Monsanto... Você está... Arquiteto, engenheiro, advogado e professor... Nós somos filhos amados de Deus salvos em Jesus isso é identidade estamos aqui resgatados e temos uma missão no mundo meu irmão, se você achar que a sua vida é construir avião no dia que a Embraer te demitir ou que você se aposentar você vai perder o chão porque vai chegar uma hora em que a sua empresa, por mais que goste de você ela vai substituir você você não é a sua profissão meu irmão, eu estou pastor, mas eu sou o Carlito Filho de Deus E uma hora eu vou deixar de ser pastor de é, é, Aqui com vocês Pastor efetivo Por quê? Porque nós estamos num mundo Onde a sociedade se organiza Através de cargos, profissões e funções Que são finitas Então cada um tem a sua função Você está trabalhando numa empresa Dê o melhor, seja o melhor Seja o melhor profissional possível Mas quando terminar, tenha a certeza de que não terminou a vida. Acabei de usar o exemplo da Embraer. O meu irmão Garax ali trabalhou 40 anos, um dos primeiros engenheiros da Embraer. Saiu lá em cima na carreira. Hoje é presidente da nossa BAP. Pergunta se ele está mais feliz lá ou agora. Ele está feliz da vida. Faz parte não vê a hora da massa terminar sua carreira na Unesto e se juntar a ele, não é faz parte da vida meu irmão, você não é a sua profissão por melhor que ela seja você tem que entender que você não está na terra por acaso, a vida aqui é breve, temporária e passageira você foi chamado para algo melhor e maior, cumpra a sua missão, o seu ministério na sua empresa, na sua profissão, porque ministério não é só dentro da igreja, é fora da igreja também, mas na hora que terminar lá, saiba que existe uma A outra parte continua depois. Quando o Marcos sair do INPE, continua depois em outro lugar. Meu irmão, você está em missão, comissionado. A grande comissão não é a grande sugestão. Ela é um mandamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Independente da sua idade, do seu sexo, da sua profissão, da sua empresa. Você está missionário. Onde quer que você esteja, empresário, a sua empresa é uma agência missionária. Em nome de Jesus. Entenda isso e cuide bem dos seus funcionários. Encontre a sua identidade. Quem é você? Segundo. Assuma sua responsabilidade. Hebreus 11, 25. Preferindo a ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés ponderou, avaliou. Depois de assumir sua identidade, que ele não era... mas ele era um escravo israelita, ele assumiu a responsabilidade. Porque quando você sai da negação, o outro passo é entender que você vai ter que pagar o preço. Meu irmão, olha para cá. A vida cristã é pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Por isso a cruz está vazia e a igreja está cheia. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, a igreja está cheia. Mas isso aqui não é um supermercado da fé. Nós não viemos aqui entregar um dízimo, comprar uma benção e voltar para casa. Você sai daqui comissionado para ser sal da terra e luz do mundo. Você sai daqui com uma responsabilidade. O dia que você aceitou Jesus, você passou a ser um alvo. O dia que você aceitou Jesus, você passou a ser mal compreendido por muitas pessoas. Mas mesmo assim, Moisés preferiu a ser maltratado como povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado. Ele preferiu ser um homem de Deus no deserto do que ser um príncipe num palácio pagão. Você não pode viver fazendo o que é mais fácil. Você não pode ir pelo atalho, pelo caminho mais barato. Você tem que pagar o preço do discipulado. Disse Jesus, aquele que toma a mão no arado não pode mais olhar para trás. Observe dois fatos acerca dessa importante decisão Com relação a a relacionamentos Você tem que ensinar isso aos seus filhos Aceitar a responsabilidade da vida Dois fatos da vida Um Eu não posso culpar os outros pela situação e direção da minha vida Não seja vítima Vitimização é terrível Não tenha pena de você Aceite as consequências das suas escolhas e decisões Dois Eu não posso viver baseado no compromisso espiritual de outras pessoas. Ah, mas minha mãe ora por mim. Ah, meu pai ora por mim. Ah, fizeram uma campanha por mim lá na igreja. Não, você tem que ter as suas próprias decisões espirituais. Porque diz Romanos 14, 12, leia comigo. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. 3. Defina e determine suas prioridades... Defina e determine suas prioridades Vamos ler juntos o verso 26 Por amor de Cristo Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque contemplava a sua recompensa Ele trocou o prazer momentâneo Por uma herança eterna Tem muita gente que faz o contrário Despreza a herança eterna por um prazer momentâneo aí troca a esposa por um caso abre mão de um ministério por uma night troca a herança, o legado dos filhos por uma aventura romântica quer ter vida de solteiro depois de casado Moisés fez o contrário ele abriu mão do prazer de hoje para desfrutar da herança eterna ele fez escolhas tem muita gente com o seu interior doente porque faz escolhas sem ponderar bem as coisas diz o texto, está aí Moisés considerou o sistema de valores do mundo que vivemos gente está aí nesse texto poder e prestígio no verso 24, não é isso que está aí poder e prestígio, verso 24 prazer, verso 25 e bens, verso 26 gente, a sociedade de Moisés é a mesma de hoje O mundo pode mudar um pouquinho, mas tem três coisas básicas que são absolutamente iguais. Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e as pessoas são muito parecidas. Muita coisa é mais parecida do que a gente imagina. Ah, ah, mas no tempo de Moisés era diferente. Ah, mas Paulo foi assim porque era diferente. Não é nada diferente. Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e a nossa carne não melhora. O ser humano é muito parecido. Então aqui há um sistema de valores Que Moisés, na hora de tomar a decisão E fazer a sua escolha decisiva Ele ponderou Ele considerou, diz aí o verso 26 Ele considerou sua desonra Então ele avaliou o sistema de valores Da época do Egito Antigo Poder e prestígio no verso 24 Prazer no verso 25, verso 26 Mas ele avaliou e ponderou isso À luz da sua fé Os valores da vida de Moisés eram maiores O plano de Deus Era maior do que a popularidade. Verso 24. A fidelidade de Deus é maior do que os prazeres. Verso 25. E ele também considerou que a paz de Deus. Tem um valor maior do que as posses desse mundo. Muitas vezes meus irmãos. É melhor ter paz do que razão. E guardar o seu coração. São questões básicas da vida. Que você tem que resolver. E às vezes. Você tem que fazer escolhas. A nossa igreja ela decidiu cancelar sua conta no Santander. Nós temos uma conta, nós decidimos, nós oramos pelos funcionários do banco, nós sabemos que tem pessoas cristãs que trabalham no banco, mas esse banco ele tomou uma decisão consciente e intencional de atravessar uma linha. Isso fica aprovado na nota de imprensa que o banco colocou fora e na carta circular que o banco colocou internamente para funcionários. O banco tomou uma decisão. Infelizmente, uma coisa que o banco entende, e esse é o assunto dele, é dinheiro e é lucro. Ao patrocinar essa exposição, que era uma exposição para chamar a atenção da sociedade, uma exposição para agredir, ela tem paganismo, ela tem zoofilia, ela tem é, podologia, pedofilia, perdão. Então, o que, que nós temos que fazer com isso? Dá um sinal de protesto. Não é só uma carta de repúdio. É tomar uma decisão que afeta a linguagem que o banco entende. Que é a questão do dinheiro. Agora, quando a gente se posiciona, a gente tem custos. Mas faz parte da vida, meus irmãos. Porque Jesus se posicionou ele foi para a cruz. Então, essa é a decisão da igreja. Mas nós não vamos falar assim, faça... Você tem que avaliar o que você tem que fazer, sabe? Porque essa igreja lidera pessoas livres e você tem que fazer a sua escolha. Mas na vida cristã, identidade, responsabilidade e prioridades são questões de cada um de nós. Quarto, a escolha, quem será a sua autoridade? Hebreus 11:27. 27, leia comigo todos juntos. Pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Meu irmão você não pode parar porque não tem recurso, você não pode parar porque você está com problemas, você não pode parar porque você recebeu um diagnóstico de uma doença, você tem que avançar. Moisés avançou não porque ele viu, mas porque ele teve fé, ele projetou aquilo que ele não via, ele viu o que era invisível. Essa é a nossa realidade. Meus irmãos, nós somos o povo que crê para ver. Não a sociedade pós-moderna e hedonista que vê para crer. Essa é a nossa realidade. Definitivamente, você vai precisar prestar contas a Deus da sua vida. Esta é uma mensagem confrontativa sim. Porque os dias são maus. Nós, como igreja, cremos que somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. 1 Reis 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse... Leia comigo... Até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se é o Senhor é Deus, sigam A sociedade está doente e parte dela pela sua própria postura de atitude e posicionamentos. A sua atitude diante do mundo vai determinar a sua altitude na vida espiritual. Entenda, se você não se posicionar por sua família, por seus filhos, pessoas doentes o farão por você. Então avalie bem e considere as escolhas e decisões que você tem que fazer para você, para sua família e para os seus para a sua mente continuar saudável ou se ela está doente, superar e chegar à cura ou a sua alma, o seu interior só os satisfeitos são seletivos Quando você, quem dirige carro aqui? Okay. quando você deixa o seu carro sem gasolina e você está dirigindo o que, que acontece quando você não tem gasolina? O primeiro posto que aparece você tem que fazer o quê? Abastecer, que senão você fica na rua. Agora, quando você é previdente, quando você é sábio, você não deixa chegar até o final. Quando ele está chegando lá um terço, você para e reabastece. Por quê? Quando eu tenho um terço de gasolina para acabar, eu posso escolher o posto. Eu sou seletivo. Não, esse aqui, a gasolina é ruim Esse aqui, o preço é ruim Esse aqui, o serviço é péssimo Aquele ali, o banheiro é sujo então eu escolho, meu irmão, esteja saudável, bem satisfeito, que a videira verdadeira, como disse Jesus em João 15, esteja bem clara no seu coração, para que você saia daqui desse culto e viva a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de tanque cheio, saudável, para que você seja seletivo e você saiba, aquele lugar não é um lugar para eu ir, aquela sociedade não é uma sociedade para eu fazer, aquele emprego não é um emprego para eu aceitar, aquele lugar não. Não é um lugar para que eu possa colocar os investimentos da minha vida que são santos, porque Deus me deu. Porque quando eu entrego no altar 10%, não acaba a minha responsabilidade de administrar os 90%. O homem e a mulher satisfeita em Jesus, ele é seletivo, ele pode escolher. Por exemplo, sabe quando você pode casar? Quando você não precisa casar. Uma pessoa que está desesperada para casar, não pode casar. Porque se você está desesperado para casar, você casa com qualquer um. E aí você prejudica toda a sua vida. Você pode casar quando você não precisa casar. Você está satisfeito com Deus, você está satisfeito consigo mesmo. Você está consciente, bem resolvido. Agora eu posso orar, ouvir Deus e escolher a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Aí eu posso. Meu irmão, que você viva uma vida saudável, livre, empoderada. Para si e para os outros e que você nivele por cima, esteja acima das circunstâncias e das coisas e para isso possa viver uma vida abençoada por Deus, amém? você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus em nome de Jesus e que ao final, como diz Lucas 8 35 e 39, quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia saído demônios e estava o que? assentado vestido e em perfeito juízo E ele então pôde voltar para casa e contar tudo o que Deus fez. Sentado, quer dizer que ele estava tranquilo. Vestido, ele estava bem. Perfeito juízo, estava lúcido. Que assim seja em nome de Jesus, para mim e para você.